0: La yada, yiririrada, yada, la yada, yiririrada, yada yirir, ayada, que sol quente, que tristeza. Foi feito da bebida. Maraião de 2, edição número 246 no ar. Eu sou o Gil Luiz Mendes, falando diretamente dos estúdios, eu estou fora de casa, então vou dizer que é o estúdio Givenildo Oliveira. Estamos aqui é, no Nordeste brasileiro, né? Eu vim a. o aniversário da minha mãe, inclusive, eu estou meio com pressa gravando isso, daqui a pouco eu tenho que comemorar o aniversário dela. Mas como eu não participei semana passada, eu vim essa semana aqui para dar algum tipo de satisfação. Para vocês, ouvintes do, do Baion de 2, que tantos nos acompanham e que tanto me cobram quando eu não apareço, mas vão se acostumando, viu? Eu acho que você já estão tá, tá até se acostumando porque eu apareço cada vez menos nesse programa por devido a tantas outras coisas. E quem vai segurando essa marimba enquanto eu não estou aqui é José Pereira, que faz isso com grande galhardia. Fala Pereira, como é que você tá?
2: Tô bem, velho. Tô bem, tô no estúdio Casa do Cachorro, como sempre. E vamos ver se eles me deixam <risos> gravar.
0: A Casa das Sete Mulheres, né? E até a casa dos três cachorros, né? Eram dois, chegou mais um aí, cada vez mais animada essa residência no Barro ah. da Bela Vista. Aí, ó, já. Essa trilha sonora é de praxe. Quem também tem uma trilha sonora canina nesse programa e sempre também dá o Ar da Graça é Bruno Lemos, que vem aqui hoje no papel
1: de secador mor. Fala, Bruninho. Fala, Gil, fala, Pereira, fala, fala Bruna. É, tô aqui, né? Pelo menos uma alegria que o meu time me deu esse final de semana para a demissão do, do Enzo Moreira. Pelo menos isso. Não, isso a gente vai, vai comentar
0: bastante durante o programa. É, e ela, né? Que a única finalista que está aqui no programa hoje, porque enquanto a gente grava hoje, nessa terça-feira, ou agora são exatamente 20 horas e 12 minutos da terça-feira, dia 27 de abril, o Bahia tá em campo, né? Pela Copa Sul-Americana e por isso... É, todos os nossos conselheiros do Bahia e até torcedores convidados do Bahia de ocasião hoje, ninguém quis gravar com a gente porque estão acompanhando o Bahia na competição internacional. Mas por isso ela está aqui para falar sobre Copa do Nordeste e também para falar sobre todas as outras coisas, mas principalmente sobre essa busca do segundo título consecutivo do Ceará para corroborar de vez a hegemonia do Vozão na região Nordeste, é isso mesmo, Bruno Alves?
3: É, isso sim, vamos que vamos, mas ainda tem um Bahia pela frente. Fala, galera, boa noite, boa tarde, bom dia para quem está ouvindo, né, um abraço para o Bruno Pereira. E estamos aí, né, na esperança que o Vozão faça um jogão aí com o Bahia, o Bahia está jogando agora pela Sula mesmo, e só na expectativa boa, né, o é, time vem bem, está em ascensão. Então, temos positividade na frente, mas você já está zicando aí, então tem que ter cuidado.
0: Isso, isso que é isso, eu tenho todo o, a estima do mundo pelo vozão muito feliz, inclusive, pelo outro Bruno, né? É, o Bruno que é o assessor de imprensa do, do Ceará, um grande amigo meu, Bruno Bochecha, que postou todo o pimposo lá no, na Argentina essa semana, acompanhando o Ceará em competições internacionais, feito que há muito tempo o Ceará não, não consegue. Fico muito feliz também pelo Abreu também, que é nosso conselheiro e funcionário do Ceará também. Eu, eu tenho um, um carinho pelo, pelo, pelo Ceará, não que eu não tenha, pelo Fortaleza né? mas tenho, como tenho amigos mais próximos lá dentro do, do, do Ceará, é, tenho esse carinho maior. O Felipe é, Lemos, né, que é também nosso conselheiro lá do Piauí, ficou de entrar aqui, mas daqui a pouco a gente... A gente, a gente... Soares, é porque, é porque eu confundi com o Bruno, com, juntei com o Bruninho, eu sou, eu, sou eu. Eu, é, pois, assim, <risos> você sabe de, de cognição, né, <risos> a idade chegando, pô, cara, com 37 anos, as coisas a, a, acontecem de, dessa maneira, Eu ele entrou agora, Felipe Soares, como é que você tá, doutor, tudo certo?
4: Fala, Gil, beleza, cara, uh, hoje tava com problema aí, cara, mas, eu sei, salve pessoal também, tô chegando aqui meio, meio eu era, mas acompanhando. Vou falar bastante coisa, tem, tem muita coisa para falar, viu, Piauí, né? O tá, tá tenso.
0: Ah, do Piauí, do, do Nordeste como um todo, você estará aqui. Bem, com essas demandas aí tecnológicas, a gente conhece um pouco de dificuldade de conexão, mas vamos embora falar sobre os destaques do programa de hoje. Bahia e será reeditam a final do ano passado no Nordestão. Guto Ferreira perde a elegância com pergunta ridícula. Troca a troca de técnicos entre clubes nordestinos. E também vamos falar dos nordestinos na Copa do Brasil e também na Copa Sul-Americana. Voltando aqui, uh, Pereira, a gente pode dizer claramente que é justa essa final entre Bahia e Ceará e que há uma hegemonia dos dois clubes tendo em vista que estão repetindo a final do ano passado nesse ano também, isso pode acontecer também nos próximos anos?
2: É bem justa, é bem justa, mas diferentemente do ano passado, em que havia um grau mais linear ali, de, de diferença, esse ano, pelo menos em termos de apresentação futebolística, há uma discrepância um pouco maior. Mas sim, a gente tem do, dois times que tem... Trabalho muito bem organizado, assim como o Fortaleza também tem uma casa bem organizada, porém a gestão do futebol esse ano está de, desde o fim do ano passado, está deixando a desejar. Então, sim, são os dois melhores clubes do Nordeste, indiscutivelmente.
0: Eu, eu, daqui a pouco eu vou falar com o Bruninho e com o Bruna, porque né, são partes interessadas e são rivais. Aí eu quero, eu quero ver muito troca de farmas, provocações, e se puder também, né? Cenas lamentáveis. Deixa eu passar logo para o Felipe também que é o um cara que acompanhou de perto também a Copa do Nordeste, principalmente acompanhando os times do Piauí, mas também tem um, a sua análise sobre essa final da Copa do Nordeste. Bem entrega essa Copa do Nordeste, Felipe?
4: Bicho, sim. sim. É... Eu estava até comentando no, no conselho que tinha alguns... Havia expectativa né, que a gente estava tendo nos últimos anos. O, o Belo participando da semifinal, o Confiança participou da semifinal, então a gente tinha expectativa de e tivesse um elemento de surpresa, assim, dos times fora da que pudesse participar, mas não tinha como. É, muito bem entregues, apesar da campanha do Fortaleza ter sido melhor, Ceará e Bahia tiveram os melhores desempenhos e, e mereciam. Mereciam a final.
0: Ô, Bruninho, você está achando injusto o Fortaleza não estar nessa final? A gente podia ter um clássico é, cearense nessa final do, da Copa do Nordeste, que foi, que ficou nas mãos né, do goleiro do Bahia. O Fortaleza fez a maior campanha na, na primeira fase. Passou bem também na, nas quartas de final, mas ficou pelo caminho na disputa de pênalti, né? Foi quase. Mas você acha que seria merecido o Fortaleza, ou o seu time não fez por onde é, está na,
1: na final da Copa do Nordeste? Cara, eu tô triste de não ter para a final, beleza, mas apesar de tudo, o Fortaleza mesmo sobrou também na primeira fase, né? Ganhou de todo mundo, mesmo jogando feio, jogando ruim, mas estava achando um gol. David fazendo gol, o Fortaleza achando gol de bola parada. Mas assim, na semifinal, passou o Bahia, que foi quem propôs mais um jogo, quem não jogou de forma covarde, tentou alguma coisa mesmo, não conseguindo também. Mérito do Bahia, mérito do goleiro deles lá, que eu esqueci o nome também, como é? Não, não lembro o nome do rapaz. Que pegou dois pênaltis na disputa e... É... Teixeira. Por aí, né? Mateus, como é o nome dele? Mateus? Teixeira? Teixeira? Como foi assim? Mateus Teixeira. Teixeira. Pronto, esse mesmo. O rapaz pegou dois pênaltis, Felipe Alves pegou só um, e acontece. Se eliminado nos pênaltis, acontece. Mesmo merecido também, o Bahia. Espero que faça uma boa final com o Ceará. É, tem isso. Eu,
0: na, quando eu vou falar da, da troca dos técnicos aí no Nordeste, a gente vai falar mais sobre o sobre Anderson. Mas tem um ponto interessante aí Sim. que o Pereira tocou, que e você também falou agora, que mesmo com o Fortaleza fazendo uma grande campanha né, na Copa do Nordeste, sendo eliminado nos pênaltis, que é uma coisa normal ser eliminado nos pênaltis pelo Bahia, não foi por ninguém né? foi um time de, de camisa de força também, é, e que também fez por onde chegando nessa final mas a gente, daqui a pouco a gente vai falar e você, eu sei que você tá doido para falar sobre isso se é merecida essa queda, se é merecida essa queda do Ederson e se só é a, esse resultado da Copa Nordeste que explica eu acho que não, mas eu vou deixar você para falar isso daqui a pouco porque agora eu quero falar com o Bruno, ela que tá aí toda empolgada com um, um temor gigante da Zika BD2 que não sei se vai funcionar dessa vez ou não, mas Bruna, como é que você vê o, o Ceará né, que também fez uma ótima campanha né, dentro da, da, da competição, está fazendo uma ótima campanha, e assim é, a impressão que eu tenho quando eu vejo o jogo do Ceará na, na Copa do Nordeste, é que ele tem a plena certeza que vai ganhar o jogo em algum momento, né? ele até se deixa de se pressionar no começo do jogo entra meio a, a 50% mas quando tem time colocar a bola no chão, tocar, chega no gol muito fácil, tem uma, um, uma proposta de jogo muito bem definida, e a sensação que eu tenho é essa, tipo, o Ceará, nessa Copa do Nordeste, todo jogo do Ceará, ele entrou e falou, velho, vale, a hora que eu quiser ganhar, eu ganho. É, é mais ou menos por isso que ele tá na final hoje, Bruna?
3: Olha, a gente empatou alguns jogos né, lá no começo, é, que o Guto ainda estava ajustando o time, mas assim... Hoje a estrutura de time do Ceará está bem consolidada. Né? O Guto conseguiu achar uma identidade para o time de uma forma até rápida, porque chegaram muitas peças, né? muitos jogadores novos. É, e o Mendonça, assim, que chegou, parece que joga com o time faz um ano, dois, porque ele encaixou muito bem. Então, assim, realmente é um time que ele sabe muito bem o que quer ele sabe sofrer na hora certa, ele sabe dar a bola ao adversário quando tem que dar, ele sabe colocar a bola no pé, ter a paciência para chegar ao gol, não se apavorar, então assim, o time ele tá, a gente vê um time muito sólido, então é, é, fez uma campanha também muito boa, né? e ainda estamos invictos no campeonato, é bom ressaltar, é, só que isso não quer dizer que tá nada ganho, né? A gente não espera, assim como torcedor, uma final fácil realmente contra o Bahia, porque o Bahia vem com essa sede de vingança, né? Já são duas Copas do Nordeste que nós já ganhamos em cima deles, as duas invictas, é, tem Eu essa possibilidade...
0: O Ceará é, é, é muito pai do Bahia, né?
3: É, campeão baiano, né? Ganhando vitória do Bahia, os baianos aqui vão ficar... Futo da vida, mas estamos no momento de paternidade. Assumindo essa paternidade. Então... Mas tem que
0: por ter custo de renda, viu?
3: Pois é, e ano passado, né? Inclusive já saiu uns memes aí de torcedor do Vitória e do Bahia, né? É muito engraçado que do Vitória era. Era assim: era um gol, um jogo que estava passando, o um jogo do Ceará na TV, e o cara do Vitória, é, foi gol do Ceará, e o cara se lamentando, e a filha vem e diz: Foi gol do Vitória, papai. Aí ele sai da sala: Foi, foi, minha filha, precisa, mas não precisa ver o gol, não, sai. <risos> e tira a menina da sala. <risos> e o outro <risos> torcedor do Bahia: ai ah, estamos classifica para a final. Aí, ai ah, mas para que você que está comemorando? Porque a final é contra o Ceará. E aí aparece um meme dele triste já, então, é assim, estamos aí em pauta em cima dos torcedores baianos, mas, assim, é, é algo que a torcida do Ceará, ela, ela brinca, ela, ela fica brincando, que a é filha e tal, mas é um negócio, assim, que a gente tem muito pé no chão, que o Bahia não vai fazer jogo, jogo fácil com a gente, não tem nem perigo, até porque eles estão com um mistão agora jogando na Sula, né? Então, ou seja, eles estão dando bastante relevância a essa final e vão com gol de gás. Então, a gente também tem que ir com essa mentalidade também, que não vai ser jogo nada fácil.
0: Pereira, quem é esse Bahia que chega na final para enfrentar o Ceará?
2: Pois é, é um Bahia Claudicante. É um Bahia que tem jogos muito bons, tem jogos que não são tão convincentes assim. É um time que tem, tem jogo que toma dá para fazer gol com sua gota, tem jogo que quase não ameaça, como aconteceu no no Bavi, então, tipo, eu acho que o Bahia ainda precisa, precisa convencer, porém, a gente sabe também que, tipo, eles têm um elenco que tem peças individuais que podem resolver, né, No um dia em que Gilberto ele tá iluminado, é três caixas e, e beleza, então, tem, tem coisa por aí, mas eu ainda acho que dá para extrair mais desse no Bahia, como a gente comentou nas lives, a defesa está um pouco mais sólida, agora tem toda a, a, a mística agora do, do Teixeira para dar um, ainda mais apimentar um pouco mais a decisão é, mas assim tipo, o Bahia ainda precisa de uma sequência de bons jogos para convencer a gente assim como aconteceu nos anos anteriores
0: é, Felipe quem chega como favorito na, na tua opinião Bahia ou Ceará lembrando que na, nessa final da Copa do Nordeste são dois jogos né e de volta Primeiro jogo em Pituaçu sua semana, e na semana que vem a gente vai falar também sobre esse primeiro jogo, porque é no outro sábado ainda que a gente vai ter a, a final, né, lá no, no, no Castelão. Mas na tua opinião, para esse primeiro jogo, quem pinta como favorito?
4: Cara, é... não, não tem como discordar do, da, da galera, né, tipo assim, apesar de uma crescente do Bahia, né, questão da defesa, o, o Ceará joga como favorito, é... consegue impor um ritmo de jogo muito bom, tem uma, assim, a, a partida do, do do Bahia contra o time Piauiense foi contra o Alto, só que assim, o Alto já estava numa queda, numa queda de nível técnico muito grande, enfrentou um time que tinha uma, um, jogo, um estilo de jogo muito semelhante, né? Então, o Alto não conseguiu segurar o Bahia e por isso foi o um atropelo. Mas eu não consigo ver esse Bahia com esse protagonismo a ponto de poder superar o Ceará. É, é muito difícil, muito difícil. Não sei como que... Que chegaria de alguma forma do, do Bahia poder transformar, tentar reverter essa situação. Eu acho uma, uma parada bem complicada, cara. E, a, inclusive é, tá. a, final, a final é com um, a arbitragem piauiense, viu? O primeiro jogo é com o parteto da federação daqui, o Antônio Dib, vai né?
0: Rapaz, e a arbitragem da Copa do Nordeste foi. Não só na Copa do Nordeste, né? No Brasil tudo é muito lamentável, mas na Copa do Nordeste, olha, tá de parabéns, viu? Foi pinico cheio, viu? <risos> O Bruno, sonho.
3: Aproveitar...
0: Bruno, você vai aproveitar as suas camisas nas cores azul, vermelho e branca para fazer couro à massa do tricolor de aço, já que são dois tricolores nas mesmas cores. E você vai fazer essa, esse couro aí para é, é, é mais um que vai, vai gritar BPM, bora baiar minha porra.
1: BBMP, é, é, é óbvio, né? Eu, na verdade, eu não sei se eu vou assistir, mas se estiver passando aqui na hora ainda em casa, beleza, eu assisto, sei lá. Tô muito afim, não, sabe? Ele vai <risos> secar. Lá, lá, a vai A assuma, assuma?
2: É. Vai passar, ah, se, se, tiver, se tiver na TV
3: aqui, eu Ele sei, vai assistir porque, o Lion vs. Calcaia, cara.
1: <risos> é verdade, tem essa. Ô, <risos> é o Fortaleza contra o Calcaia B, não esqueça. Quer, Me
3: mistando mais... o Calcaia.
1: O que é que vocês tem tem mais medo
0: nesse momento, Bruna? É do salto alto, o possível salto alto do Ceará ou da
3: Zica BD2? Da Zika BD2, meu irmão, porque Zica é com o Ceará mesmo. Não é todo que as postagens do torcedor do Ceará é toda anti-zica, anti zika anti zika Não, mas brincando. Eu acho, eu acho que o Ceará não entra, não entra assim com muito salto alto, não, sabe? É, assim, pela personalidade dos jogadores, né? do time em si, não porque está se achando ou coisa do tipo, mas é porque eles, pelo menos pelas entrevistas, né? é o que a gente consegue ter de informação, é, eles estão muito concentrados assim, nesse aspecto de que em nenhuma entrevista de semifinal falou que tinha nada ganho, que tem que se concentrar. E o Rodriguinho também, é né? bom lembrar, né? como o Pereira bem falou, as peças individuais do Bahia, o Rodriguinho estava vindo em crescente muito forte, então tem que ter cuidado, né? Vamos ter cuidado, mas claro que eu não vou negar que a gente é favorito, mas não é aquele favoritismo assim enorme ao meu ver. Né? A gente entra como favorito, mas com o um pezinho no chão também.
0: Falando em favoritismo é, e, e entrevista né, que a, a Bruna citou agora, é, tem que comentar, inclusive foi ouvinte nosso, né? seguidor lá no Twitter, que Sugerido que a gente comentasse isso no, no programa de hoje, em relação a, a aquela entrevista lamentável né, que houve logo depois do jogo do, 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 do Ceará, na semifinal. É, é um, um repórter de, de Rádio AM, né? Eu já fui repórter de Rádio AM, eu sei como essa galera se porta, né? E é, é uma figura à parte. Um dia alguém tem que fazer um perfil sobre repórter de Rádio AM, hoje de FM também, né? Que o AM quase não existe que os caras ou, ou fazer a pergunta, já respondendo a pergunta, ou fazer mil elogios ao, ao entrevistado antes de fazer a pergunta, mas nesse caso foi muito específico, né? O cara foi muito... Eu não tenho nem o adjetivo certo para falar, né? Maldoso é pouco para falar do que o, o rapaz fez a pergunta pro Guto, falou que o, o, o time do Guto é previsível, e que o Guto como modelo era um, um bom técnico, né, para falar, e o Guto sempre leva numa boa, né, essa questão de que chamar ele de gordiola, ele nunca estilou com isso, sempre levou isso na esportiva, mas a maneira do, do que o cara se portou ali é constrangedora, né, Bruna?
3: Foi, assim, foi um negócio muito pesado, né, e, e às vezes, assim, naquela correria, ainda mais naquele dia que tinha dois jogos no Castelão, é, imagino que deve ter sido uma correria danada com a comunicação do clube e as perguntas, né? Porque as perguntas elas são enviadas por áudio para depois serem repassadas para o Guto. Então assim é, foi muito desrespeitoso, sabe, cara. Mas é, ao mesmo tempo o cara se arrependeu na hora do que falou, né? Porque o hate foi um pouco pesado e hoje nesse mundo de rede social para cancelar uma pessoa é doido, né? Então, assim, eu não cheguei a ver o Instagram do cara, porque eu não uso muito Instagram, sou mais do Twitter, mas, assim, disseram que estavam comentários muito maldosos com o rapaz e tal, e ele mandou um áudio se lamentando, chorando, correu nos grupos é, do, da torcida do Ceará. Então, assim, é, eu acho que é um aprendizado para o cara que ele nunca mais faz isso na vida, mas que foi altamente desrespeitoso com a pessoa do Guto, com o trabalho do Guto, foi demais, e é muito lamentável assim que a pessoa às vezes não se toque né, desse tipo de comentário do quão ofensivo é. O triste é isso, né? A pessoa dizer que ele, como modelo, é um bom técnico. Pô, bicho, ninguém aqui espera que o Guto seja um modelo, não, cara. Pelo amor de Deus, né? A gente, inclusive, a torcida achou massa, as fotos, ele brincou muito pelo que eu soube, com essas fotos. É, no momento de fazer, então, assim, é um momento de descontração, até porque o time tá numa fase boa, né, então, isso, esse tipo de coisa ocorre, mas, assim, o desrespeito do rapaz foi enorme, mas no dia seguinte, também, ele foi ao aeroporto, né, porque o Ceará já ia viajar, é, já estava na Argentina, já ia viajar a Argentina, no dia seguinte ele foi lá, falar com o Guto pessoalmente, tirar até fotos, e aí o Guto diz, não, né, tudo bem, né, você fez comentário infeliz, e aí o Guto perdoou e tal cara, então foi que amenizou um pouco a situação pro rapaz porque realmente a torcida estava indo em cima do cara um pouco forte, né? Mas são erros, né? São erros que ocorrem. Eu acho que todo mundo, como profissional de comunicação ou da sua área, seja qual for, todo mundo erra, né? Então ele cometeu um erro grave que eu creio não vá se repetir no futuro.
0: Não é. Dentre nós aqui, o único que ainda trabalha fortemente, arduamente, diariamente com o jornal esportivo é o Felipe, né? Que é, que é repórter do GE lá em, em Teresina e... Quão difícil é essa profissão e a gente fazer essas autocríticas, né? Como a gente precisa crescer ainda como imprensa como esportiva ainda, né? Como, como a gente é muito resultadista e... Não foi o caso do cara que é na rádio mas é um tipo de, de clickbait das antigas, né, Felipe?
4: Clickbait bravo, viu, cara? É... Eu acabei saindo já tem um tempinho, Gil. Eu, eu tô mais no... Fortalecendo a mídia independente, mas a, a gente não tem, não tem como dizer aqui não, né, cara? A gente acaba, querendo ou não, participando e vendo muito disso. É, também fiz parte de... Eu não trabalhei em, em AM, trabalhei na FM, na, na universidade, na, na usp e, e é desse jeito, cara. A gente sabe como tem, como tem esse tipo de coisa e a gente vê que... Assim, tra, trazendo uma linguagem mais mas analisando, né, a gente vê que o mercado tem muito disso, cara, e assim, eu achei bacana porque na hora, assim, teve, o cara reiterou, como a própria a Bruna destacou, o cara reiterou direitinho e tal, é, mas foi, foi um negócio que ficou muito estranho, cara, e como, como vocês disseram, o Guto é de levar a coisa numa boa, mas o negócio pegou muito mal, muito mal mesmo.
0: Bruninho Pereira querem acrescentar algo a mais a essa pauta, já que está tá, tá já resolvido, né, rapaz, já pediu desculpa, o Guto já aceitou, e vida que segue, né?
2: É, mas não custa nada lembrar. E a gente sabe o porquê ele falou, falou daquele jeito, né? Tipo, foi um, um, um ato claro de gormofo, gordofobia generalizada. E é isso. Tipo, cara, eu acho as fotos do Guto muito bonitinhas, velho. A do cabelo dele, então, o cabelinho pulado, Eu acho massa. E ele, tipo, ele é <risos> funcionário do clube, né? Tipo, um, um, por exemplo, meu avô. Imagina, se meu avô ele quisesse ir pro estado, ele não ia querer uma, a camisa do, de, de jogo, mas uma camisa polo, como uma camisa treinador eu acho que ele se interessaria. Então, tipo, eu entendo também a questão comercial na qual o Guto, Guto Ferreira como funcionário do clube, tipo, tá metido, mas foi, foi muito escabido. Então, que bom que, que já colocaram panos quentes aí nessa parada. É, importante.
0: E o Guto, assim, lógico, o Guto não né, é nenhum santo, né tem os seus vacilos, que inclusive foram bem lembrados. Né, que com a própria imprensa esportiva, como ele foi grosso e indelicado Com a repórter lá no Rio Grande do Sul, quando ele era treinador do Internacional né, E ele também já pediu desculpa tal É isso, né? É uma relação muito tênue né, Eu que já fiz mais parte da, da imprensa esportiva Dessa relação entre imprensa, jogadores e treinadores é, Eu assim, falo com, com alguma... É, propriedade, eu, eu entrevistei o Guto lá para Goal.com não faz nem um mês e meio, nem um mês, eu acho. E o cara foi super solista, foi muito leve. E é isso, a fase que o cara tá vivendo, né? Tá vivendo uma fase boa no, no Ceará desde o ano passado. Tudo assim, o cara só vai dar resposta bacana, ele não tá afim de. E lógico, né, também né papel da imprensa é ficar jogando fogo pro cara sempre, tem que cutucar e tal. Mas cutucar uma coisa, né? Agredir é outra totalmente diferente. Mas, e é isso, como o Guto tá numa fase tão boa, mesmo se você provocar ele em questões técnicas, táticas, ele está conseguindo sair muito bem. Eu já vi outras entrevistas dele, que as pessoas é, né, falam, ah, mas o seu time espera muito o, o, o time adversário, corre muito risco. E ele sempre responde bem de boa, não tá nem, sabe, no momento nenhum estressado com isso, e foi bem bem aquém, né, ver essa atitude do repórter e, e da, assim, é, o Guto falou, velho, passou do, lim, do limite, né, eu acho que até ele consegue sair bem da, da, das perguntas mais incômodas, é, se incomodou bastante com, com essa pergunta aí. E ainda falando sobre treinadores, vamos falar sobre a troca de técnicos, né, é, chegou gente nova no CSA, né, que a torcida do Vitória tão bem conhece, Pereira.
2: É, Bruno Pivetti foi anunciado, cara. Eu... É meio complicado. tipo, É muito complicado. Ele tá fazendo um trabalho bom em Minas. Vamos, vamos, vamos dar os créditos. Não tão bem, mas. Né? Isso, não tão bem, exato. Tá
0: na semifinal, né? Do,
2: do Mineiro, exato. Ele, então, esse é o ponto. Ele tá fazendo um bom trabalho. É... Ele, tinha, ele tinha meio, tipo, chegado. Ele tava meio bem credenciado quando ele assumiu a vitória, mas. Ele, ele tão pouco desempenhou bem, quanto também os, os treinadores que o sucederam não conseguiram tirar nada ali é, vamos, vamos dar essa, essa, essa desconfiança para ele. Mas acho muito difícil ele conseguir manter o mesmo nível que Mozart estava mantendo com este elenco. Eu acho que a, a sorte, assim, ou, ou por melhor perspectiva, pelo qual o torcedor azulino pode se prender, é torcer para que esse time se reforce. Porque aí você já tem uma base bem estruturada e etc. E tipo, você pode colocar Manter esse jogo em prática Eu acho que o Bruninho vai querer comentar sobre isso <risos> Daqui a pouco é, Mas Vamos ver eu, Pereira, eu também... Oi.
3: Por que que eu saio do Tom Benz? Se ele tava fazendo um bom trabalho lá é porque ele vai, vai jogar, a série, a, B. No,
2: ele vai jogar no, a série B no CSA, tipo... É, a, a
0: Tom Bessa joga a Série
2: C, né? Vai é, jogar a Bessa, é, a Bessa, não só joga a Série C, como assim, imagina, o, esses times, eles têm um, um orçamento pro estadual, muito baseado nas cotas de TV, e depois eles vão pro campeonato que não dá dinheiro algum, né, de cota de TV, que é o caso do, da Série C. Então, ele, ele, vai, ele, ele vai pegar um, um, um campeonato em que ele vai ter, no, por baixo, 38 datas, né? Se ele faz um bom trabalho e se mantém. É, é de muito maior estabilidade, assim. Há um, um, uma e, diferença e, e, de realidade e, 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 imensa entre a Série C e a o Série B. É com,
0: com essa lei que proíbe mais de uma troca. Duas trocas, um
2: é, exato. Né?
0: Então, é muito mais... Se, se... Antes não era nada estava, né? Mas tem 38 rodadas, você podendo ser o time demitir apenas uma vez, né? Podendo é, ter, ter no máximo dois técnicos durante a competição, é, dessa maior estabilidade. E o Pivete que chega a, a, a Maceió já tendo um clássico agora no, no final de semana. Pega o CRB, o CRB falando em técnico não vai ter seu técnico, né? Roberto Fernandes foi diagnosticado com covid na manhã dessa terça-feira e o Pivete já chega para mostrar ao que veio, né? O cara estrear logo num clássico assim. É, vai ser bastante interessante de ver. Mas o que eu estou esperando nesse momento é essa pistola do Bruninho que ele está prometendo desde cedo para falar sobre tá Edson Moreira. Eu, já digo, eu, eu, eu já, já digo o seguinte: o Bruninho está mal acostumado, não só o Bruninho, mas boa parte da torcida do Fortaleza ainda sofre de viu vice de Rogério Senna acha que todo cara que, que aparecer no, no Fortaleza agora vai ser o um novo Senna. Inclusive, antes do, do cara do Santos ser demitido, o Alain, todo mundo estava falando que Fernando Diniz poderia ser o novo técnico do Fortaleza, mas agora tá, tá todo mundo colocando o Fernando Diniz no Santos. Todo time da Série A que ficar sem técnico vai ter Fernando Diniz como provável é, substituto. O que você tem a dizer sobre Ederson e sobre quem
1: vem por aí, Bruninho? Cara, para começar, o Endes foi demitido com duas partes contra o Bahia de atraso, sabe? Porque ele era para ter sido demitido quando ele perdeu de 4 a 0 na Série A para o Bahia e acabou com as chances que a gente tinha de ir para a Sul-Americana. Porque até aquele momento ali, a gente estava brigando contra o rebaixamento, beleza, mas faltava muito pouquinho para a gente conseguir essa vaga, muito pouquinho. E ele não foi capaz nem disso, sabe? cara, ele tentou jogar contra o um time grande do mesmo jeito que ele ganhou do, do Vasco e do Coletivo aqui. Pra mim, ele não era treinador do Fortaleza, nem um pouco. Tudo bem, eu entendo que naquele momento ali da Série A, o traidor lá tinha saído, a gente tentou o Chamosco, o Chamosco não fez nada que prestasse. Aí, <risos> naquele momento ali, não tinha opção nenhuma pra gente tentar. O Fortaleza ainda foi atrás, Thiago Nunes foi atrás do Olival, e esses caras nunca iam não quiseram vir. Tivemos que ir com eles. Quando acaba ali a Série A, pronto, era para ter mandado embora. Ali, tchau e bênção e tentar outro projeto. Mas não, foram dar um voto de confiança para o cara. Resultado, três, quatro meses com o técnico com o Fortaleza. O Fortaleza não sabia jogar, não sabia. É um Fortaleza covarde como eu nunca vi. Até quando o Fortaleza jogava na Série C, o Fortaleza não covarde desse jeito. Cara, na semifinal de Copa do Nordeste, o técnico me o Fortaleza para jogar com três volantes. Três volantes. Tendo quatro meses de armação no elenco, tendo mais atacante. O cara não foi. O Anderson Moreira foi covarde, covarde. Ele tem medo de perder, ele não tenta ganhar. Somente isso. E por mais que tivesse um bom aproveitamento, beleza. Mas o futebol né, não é só aproveitamento contra time que tem um elenco pior que o seu, não. Você vai ter que enfrentar time grande aí na, na Série A, enfrentar o um, um Palmeiras, o um Flamengo. E era melhor mandar embora agora do que esperar começar a Série A e gastar essa oportunidade de demitir no um terreno. Pronto, acho que foi
0: isso. Então, quem é o, o provável substituto? Então, qual, qual é a perua que estão jogando aí em Fortaleza?
1: macho já apareceram tantos nomes aqui, mas assim, os Domenech principais que a torcida Torrent. tá <risos> eu chego já aí os principais que a torcida tá falando aqui são o Diniz que foi o primeiro que pintou e o Fortaleza realmente foi atrás, mas já recusou é, e também estão falando do Antônio Carlos Zago pra mim, eu não gosto nem de um nem de outro não gosto nem dos dois mas aí, já já, já tentaram especular Bel Praga é, esses caras aí da aventura ainda eu acho que o Fortaleza nem colocou esse na lista não não faz sentido não Eita,
0: Felipe quem que, que... Felipe não Bruna quem que é o melhor técnico para assumir o
3: seu rival rapaz <risos> <risos> assim do nome disponível depende muito do do jogo né o Fortaleza hoje é um time mais voltado para pra força, né, e, e, e os torcedores estão na cabeça de que o time tem que ser igual do Rogério Senni sempre, né, pra frente, eternamente, que botaram isso na cabeça deles, então, assim, tem que ser um técnico que, que coloque o time, o time para ser atacante, porque é isso que a torcida quer do Fortaleza, então, na, hoje, eu sinceramente, eu não sei qual seria o melhor técnico para subir meu rival, não, nem de nomes experientes e dos novos é, eu conheço poucos o trabalho de alguns técnicos novos, né? Que estão surgindo aí no, no campeonato. Mas surgiram aí Boatos, né? Do, do, do Galo Alexandre Galo, né? Que saiu do Santinha Eita! Isso. Passou 12 dias Você e. Potem
1: disso não, viu? Botem! <risos> não, mas
0: <risos> nome aqui? esse nome é aqui, não, que é lugar sagrado. Eu não fala isso, né? aqui não. <risos> Mas eu fiquei decepcionado agora, Bruninha, eu achei que você ia sugerir Argel Fux, né? algo do tipo lá pro Fortaleza, você <risos> é, contemporizou ah,
3: bem. Ah, disso é o Batista. <risos> <Jason> <risos> Batista bom show nome.
0: Bom nome, bom nome pro Fortaleza aí, pro, dado para torcedor do Ceará, um, um belo nome. Uh, Pereira, demorou foi pra Anderson cair?
2: Ah, eu concordo que demorou, viu, cara? Demorou valendo, sim. É... Ele não conseguiu dar padrão de jogo nenhum, nem no fim, nem quando. Chegou agora, assim, tipo, foram vitórias muito. sem, sem convencimento algum. Então eu, eu acho que demorou sim. É, e é isso. Tipo, agora é, vamos ver o que, é que tem no mercado aí para substituir. Eu sempre sou a favor do. de algum argentino maluco.
4: É, sim, já tá. Felipe, tem, tem alguma opção aí. Rapaz, o melhor nome é o Tonê, rapaz. Que, de verdade. Se o Fernando Tonê tiver que dirigir outro time, que seja Rubranil, que tenha o um vermelho, que tenha o azul, que tenha o um branco, que é um negócio que ele merece. E eu defendo isso. Eu defendo isso. É, é, na situação tá, tá, tá complicado. Assim, eu vi também, o Bruno não citou, mas eu vi o Dorival sendo cogitado pro, pro Fortaleza. Dos treinadores que, que tem, eu não acho tão ruim, não. Não acho uma, uma, uma opção ruim, talvez, talvez seja mais acessível, É, não sei também, né, cara, que se não me engano ele, ele já foi, ele já recusou numa outra oportunidade, então é mais complicado. E com o Atlético Mineiro perigando perder treinador, tanto, per, periga, é, tanto procurando treinador também, não sei como pode ser, mas não sei, talvez o Dorival pode ser uma boa opção. Pereira, deixa... o
1: Dorival... Oi, fala, o Dorival já, re, já recusou Fortaleza nas duas últimas vezes, sabe? Quando saiu o Senna e quando saiu o Xambusca. É assim: como o, o José Novaro estava falando hoje no vídeo dele, Fortaleza tem que parar de ir atrás desses treinadores assim, para tá respeito não, dele, sabe? É, recusa de Thiago Nunes, recusa de Dorival, recusa de, de Fernando Diniz. Tem que parar de ir nesses caras, que os caras não querem vir pronto. Tem que ir atrás mesmo de uns argentinos malucos aí, como o Pereira falou. O Allan, que acabou de ser demitido do Santos, foi atrás desses caras, cara. Tem que parar de ter esse medo dessa de visão conservadora que o pessoal tem de, de não querer arriscar, sabe?
3: Cara, o salário ah, do Dorival. macho, Bruno? Com que dinheiro o Fortaleza vai pagar é... essa comissão técnica, é, eu acho? Cara, tem que. Pessoal, o salário, é, que... salário
2: central... do Dorival, Dorival é na casa dos 500 mil, velho.
1: Não vale a pena nenhum do Urival Pois é, se chamam uns caras desses Por é que não pode pegar uns caras da, da América do Sul aqui, sabe uns, uns argentinos doidos Paraguai E Mas... o cenário do Fortaleza agora É perfeito, a gente, só, a gente tem um mês Sem jogar nada de importante Só o estadual Perfeito pro cara treinar e dar um padrão pro time sabe?
0: É, tem isso O Pereira, lá a Bolívia querido também Teve mexida na comissão técnica né?
2: Foi, depois que teve uma derrota, o, o, o seu pai foi alinado para o Ceará e logo na, na rodada seguinte, uma derrota no, no Estadual e aí o Guanais, ele, ele rodou. É, esse, então, ele chegou, a gente chegou até a comentar, ele chegou a ser especulado no, no CSA, assim, rapidamente, tipo, porque ele foi um cara que ele tentou colocar um, um padrão de jogo no... No, na Bolívia Mas não necessariamente Deu Era, digamos assim, o esquema mais sólido também É um material humano Mais complicado Mesmo assim Não, não foi legal não é, Até hoje, se eu não me engano O, o pai ainda não anunciou Sucessor Sim
0: eu Já, já tem a Série B pra, pra jogar,
2: né E tem a Série B para jogar, exatamente mas esse o... problema do Sampaio no começo do ano é sempre, é sempre dito, né, o, o Pedro do Futebol Maranhense, ele comentou com a gente na última live, assim, tipo, que os caras contam moeda no, nos primeiros três quatro meses para só depois montar elenco.
0: É, o, já que tá falando aqui de, de competição, falou, essa série veio, vamos falar da Copa do Brasil, teve o um sorteio no sábado, né, <risos> engraçado ter sorteio no sábado da Copa do Brasil, mas que tem nordestinos envolvidos e pegaram jogos mais complicados, outros nem tão complicados assim. Exemplo, o Bahia pega o Vila Nova. Isso é bem o Bahia, né, Felipe?
4: É, cara, é... o Bahia tem trauma, né? Depois da eliminação contra o River ano passado, um River todo capenga, cara. É, teve tem um, um, uma Copa do Brasil 2021 melhor, né? Eliminou o Campinense bem. Com sorte. O Jotel teve uma, uma polêmica em lá a questão de, de armação, tudo, mas o Bahia tem tá indo bem e pode avançar, cara. O Vila Nova, dos times goianos, o, o Goiás tá na pior fase, né? O Atlético-Goianiense, o, Atlético o Vila Nova tendo tá indo bem, mas o Vila Nova é acessível, sim. Apesar de que eu gostei do Vila Nova na Série C, a gente tava acompanhando, né? É, o Vila Nova tem, tem algumas peças boas, talvez possa complicar, mas não acho que, que traga perigo pro, pro Bahia, não. O Bahia passa, sim.
0: É, e o Bahia, que eu acabei de ver aqui... Goleou 5x0 pela Copa Sul-Americana, ganhando o Clube Deportivo Guabirá. Olha esse Bahia, viu? Olha esse Bahia que. É, acho que tanto Bahia como Ceará estão colocando a Sul-Americana dando um, um, priorizada aí, que um título internacional para um clube nordestino nunca esteve tão perto como agora, né? Dizer, perto, não, mas acessível, como é hoje, tipo, em termos de condições de jogo e de, de, de times que estão jogando a Sul-Americana, é, dá para fazer uma boa. Perspectiva do, dos clubes nordestinos que estão disputando a Sula, mas a gente fala da Sula daqui a pouquinho se der tempo. Porque agora vamos falar de CRB e Palmeiras.
1: Bronco aí, é, Bruninho, pro CRB? Pois é, a, a, ainda o Fortaleza estava no mesmo pote do, do CRB, né? Também. E ainda bem que a gente se livrou disso. Aí. Ou não. Vou <risos> fazer o um clássico é mais de boa, né? Do, do que pegar o Palmeiras, né? Rapaz, eu tava com medo de pegar Flamengo e Palmeiras e esse time assim. O, o clássico é, é clássico,
0: beleza. Mas, assim, é um jogo mais acessível pra gente passar. É, o CRB vai pegar o atual campeão da Libertadores, que também não vai tá nessa fase toda, mas tem elenco, tem time bom e pode dar um trabalho uhum. danado o uhum. Roberto Fernandes. E campeão agora, da Copa do Brasil, né? O Palmeiras também. Sim, sim, sim. Paulo, agora, Paulo. O, agora o 4 de juros pegou uma bomba cheia. hein, Felipe, o São Paulo voando aí com o Crespo agora. 4 de julho perdeu uh, o último clássico agora com o Altos, né? Que bronca!
4: É, o 4 de julho tá mais estável do que os outros times é, piauiense, né? E deu. Assim, se era pra alguém estar tá ali na Copa do Brasil avançando bem, tinha que ser ele. E tá dando certo, né? Já tá igualando a melhor. A melhor. É, melhor marca, né? De um piauiense na Copa do Brasil. A última vez foi o Flamengo. Flamengo fica indo, é, então um do Corinthians ainda, né, agora novamente um, um, um time paulista para encarar o Piauiense na, na terceira fase, é, cara, é, é, é até porque o, o segundo jogo vai ser lá no Morumbi e tal, mas acho que aqui dá, dá para fazer um jogo bem seguro, né, quem que acho que o Xará do, do Confiança, o Felipe tava comentando comigo que o Cássio comportou bem no no jogo da primeira fase, Contra Confiança é, um jogo, é uma, equipe, uma equipe que sabe jogar fechada, mas sabe também ir pra cima, sabe utilizar bem o contra-ataque tem peças que fazem isso, né agora principalmente com os reforços o... na segunda fase também contra o Cuiabá foi a mesma coisa, conseguiu trazer, levar pros pênaltis, que era o objetivo a própria palavra hoje, tava comentando sobre isso aqui em Teresina, né provavelmente o jogo vai ser no Lindolfo Monteiro a possibilidade de segurar acho que quem sabe arriscar uma coisa mais só que agora no Morumbi, rapaz ou é torcer para o milagre de Ted Love, Ted Love brocando no Morumbi, ou o negócio vai ser tenso, porque é, não, não, vai ser, não vai ser fácil, véio, não vai ser fácil. A gente estava torcendo para um adversário mais acessível, né? Normalmente o pessoal torce para o adversário para o time de Série A, quando tem público, para poder pegar renda, para poder, enfim, ter aquele confronto louco, ah, sei lá, com a Júlio Flamengo, com a Júlia São Paulo. Mas sem renda é só dificuldade, é só pela questão do, do nível técnico. O São Paulo está muito embalado. Pô. O São Paulo, se não me engano, já classificou no, no Paulistão. O São Paulo está indo muito bem. E o 4 de julho está começando a ter algumas oscilações. Né? É Isso fora o clássico maluco. O jogo de 7 gols contra o Altos. O 4 de julho está tendo algumas, algumas dificuldades. Muito por conta também dos casos de convite que teve no clube. Né? O Jair, o São Paredão, que, que defendeu o pênalti contra o Cuiabá. Pegou o Covid, tá voltando agora, vamos ver se consegue se recuperar tempo para poder, é, pelo menos, fazer o jogo da Ida contra o São Paulo.
0: Ô, Bruna, o Ceará pegou um adversário fácil nesse sorteio?
3: Pegou, né, pai? Estamos <risos> <risos> ganhando, né? Rivalzinho, ano passado. O último jogo foi 0x0,
1: o jogo foi zero a zero.
3: <risos> o time não tava nem organizado direito. Desde a emoção. Serial que vale No que vale, meu amigo, mata-mata Quem manda é o Ceará, você sabe muito bem disso
0: Eu gosto assim é... Bruna, bota pra nem aí Rapaz, foda-se, Zica Quem foi que ganhou mata, o último mata-mata
3: mata, mata, Não tem boas relações Qual do Brasil? Quem foi que ganhou mesmo, o último mata-mata E mata, entre os dois e... Pode... Como eu, é eu, vou ouvi, prestar...
1: eu vou deixar prestar Vocês dois aí, fica à vontade Quem foi que ganhou o último mata-mata do mata os dois
3: entre os dois. É, claro, você é. vai ter que me recordar, que eu não me lembro. O último mata mata entre Ceará é Fortaleza. Juro é pra ti. Final do
1: campeonato do Ceará. Esse, gente? Não, não isso não é mata-mata,
3: não, macho. Eu tô usando ah,
1: mata-mata é... Para passar
3: de fase, não é para ser campeão, não. Isso aí é final de campeonato, não é mata-mata? Ah, mas
1: é a mesma coisa? Dois jogos de volta?
3: Não, nada disso. Não, claro que não é a mesma coisa. A gente ah. vai pular uma fase, a gente não vai ser campeão da Copa do Brasil. Ai. Você... Gosta.
0: Gosta. É, Vitória Internacional. Dá pra, dá pra brigar aí, pelo Vitória, fazer uma gracinha?
2: Rapaz, acho que dá, viu? Acho que dá. O Inter, tipo, ainda não, não engrenou tanto, não. Leva tempo pro, pro jogo de Ramirez dar efeito. Então, tipo, uma boa partida aí da molecada pode dar. Agora sim. É, ficou bem evidente que Se o time se impõe fisicamente Nos moleques do Vitória Dá jogo, né? Porque o Ceará sobrou fisicamente Sobrou assim, tipo, que chegou a dar pena
0: É isso é... E aí a gente vai ter, né? Juazeirense e Cruzeiro É um jogo, né? Daqueles improváveis Um jogo que a gente sente saudade De ver esse tipo de jogo Na Copa do Brasil o que é que você tem de perspectiva para esse jogo, Felipe?
4: A, a Joazeirense, é... ela, tava, ela tava tendo um planejamento bom. Eu estava acompanhando às vezes no, o Baiano pela TV. Né? A que está sendo o líder né? do, do, do Campeonato Baiano. Isso, isso. E a, a Joazeirense vende de algumas campanhas. Se não me engano, o Leandro que não gosta muito, né, estava comentando no, na, na Série C do ano na, no, na temporada passada, que tinha um. Contra, eu acho o Azerense um, um time minimamente organizado Sabe, você pensa assim nos times do Interior baiano é, Vitória e Flute feira tem algumas dificuldades Mas o Azerense tem, tem Se portado bem, venceu do Volta Redonda Volta Redonda tem, tem um time até organizado na Copa do Brasil é, tava, A gente tava acompanhando Tem alguns piauienses lá, né Mas tem que ir contra o Cruzeiro cara. O, Se não me engano O Cruzeiro vai disputar agora as semis do Mineiro Mas não tá com essa poupa toda não Tá se não me engano, o pode, que ele tá lá, tem algum cara ou outro, mas... Pois é, Dá eu confiar, também né? acho
3: que o Juazeirense pode pregar a surpresa aí, porque esse Cruzeiro então... também tá com essas coisas todas, não.
4: Então, cara, então, se não me engano, o Cruzeiro venceu, assim,
3: naquele
4: nível, né, tipo, clássico de um time que tá muito atrás contra um outro, sempre ganhou o que tá atrás e acabou ganhando do... Do, do Atlético Mineiro, mas o Cruzeiro não tá nessas coisas, não. Tá perdendo direto também. É um time que tem uma tem constância muito grande. E a Juazeirense é um time de certa forma organizado, cara. É, não, não sei se dá para se para pensar numa. Se dá para pensar numa classificação fácil, mas dá para pensar numa classificação, sim. Desses times é, desses clubes piauiense, desses clubes nordestinos, perdão, que estão enfrentando clubes de séries maiores. Eu acho que a Juazeirense, por exemplo, tem muito mais condição do que, do que o 4 de julho de passar de fase, então é, dá para ter uma perspectiva muito boa assim, velho.
0: E só para gente finalizar aqui, é Chapecoense ABC, o ABC que já cometeu crime contra o Botafogo, tá com cheiro de crime em Chapecó, viu, Pereira?
2: Rapaz, seria legal, né? Uma pena que o ABC tá, tá num momento de crise agora, né? Teve a demissão de Silvio Cristiúma. Posso um jogo em casa, como?
0: Isso que é muito doido, que O ABC tem a vantagem de fazer o segundo jogo em casa.
2: É porque é sorteio, né? Tipo, o Mandicamp também foi sorteio, a ordem dos jogos. É... Velho, vamos, vamos torcer pro elefante e cometer o um crime aí. Inclusive, é bom lembrar que Moza, Moza Souza é, é o novo treinador do, do, da Chape.
0: Então é isso, meus queridos. É... Já vamos despedir aqui, Bruna! Boa sorte aí com o Ceará na final da Copa do Nordeste. No primeiro jogo, semana que vem, a gente vai falar mais sobre o que foi o primeiro jogo e quais são as perspectivas para o jogo final. Parece semana que vem, viu, Bruno?
3: Opa, estamos aqui sempre. É, vamos torcer bastante aí. Espero que seja um jogão de sábado de bola para a gente acompanhar.
0: Bruno Lemos, olhe direitinho as fases, né? a resistência da sua casa, porque... Secador é um aparelho termoelétrico que puxa muita energia e pode ser que a conta venha cara
1: no final do mês. Um abraço. Um abraço, Gil. Um abraço, galera. É, um mês aí tentando só acompanhar a Fortaleza do Cearense e é isso. Vamos tentar ver se aparece um time para sair.
0: <risos> Tá bom.
1: Meu caro Felipe, com
0: todos os problemas de conexão e tudo mais, foi um prazer tê-lo aqui, viu? Volte
4: sempre. Dizendo boa sorte para a galera que está procurando técnico ainda, que não cometam o um erro do alto que é contratar o Marcelo Vilar. E achar que está se dando bem, porque tem é um jogo maluco. E, e acompanhar o Campeonato porque O Campeonato Piamins está muito massa. tá com... Se eu não me engano, são sete pontos do líder para Lanterna. São oito times. É uma situação bem, bem, bem curiosa, né? Por exemplo, o Pix está em último, mas está... Tá disputando, vai disputar a série D, a pré-série D, e rapidinho, Gil. É, não tem como a gente passar batido pela, pelo conflito que aconteceu no River, né, velho? É mais um
2: comentar River. isso agora.
4: É, velho, não, não tem como deixar. Até porque falar mal de rival é sempre bom, né, velho? Explica aí, gente... explica. Porque tá ligado nessa bronca do River. Beleza, é, pra variar, o River perdeu mais um Rivengo e, e o pau quebrou lá, rapaz. O pau quebrou, teve torcedor. Dando, é, fazendo cobrança pesada com os jogadores e com o Paulinho o, o Paulinho Cobaiasta foi para cima do, do pessoal. E isso no Albertão ainda, na saída do Albertão. E aí seguiram o caminho, né? Rumo é, Zona Sul de Teresina para o CT lá do poleiro do Galo. Na, lá, lá na, durante o caminho ali, no finalzinho do caminho, quando eles já estavam chegando, aí começaram a ter um novo conflito com os torcedores. E aí é onde teve o vídeo que viralizou. É, Alguns torcedores começaram a encarar, começaram a jogar algumas coisas no, no ônibus da delegação do River. E os jogadores tiveram que se armar, cara. Eles pegaram pedra e foram pra cima mesmo. Foram jogando, os torcedores da, da, da torcida torcedores acabaram recuando porque os jogadores foram pra cima. Os jogadores começaram a pegar em pedra mesmo pra poder tentar se defender. É, assim, de modo geral, cara, é, como rival, é, é bom ver, mas ao mesmo tempo, é complicado porque a gente sabe que muito por conta disso é pressão política e muito por conta disso também é, é por problema administrativo, né? Nem pelo campo. O próprio Manuel Sacramento, que era um cara que tinha um bom puta trabalho pelo 4 de julho, é, tava, em, tava engatinhando um bom, bom trabalho também no River e acabou saindo por treta do, do pessoal interno. E, novamente, isso vai prejudicar é, o trabalho do Paulinho Kobayashi, né? O River, desde desde que passou do Bahia, tem problema ano passado, temporada passada, tá com problema no sentido de, de regularizar a situação financeira, tem sofrido do processo, tem a questão do, da presidência que estão tá, tentando é, dar golpe, é uma loucura, tudo pode dar ruim no, no time, tá, tá acontecendo e isso tem ser refletido, o próprio, próprio Flávio Araújo é, comentou isso na saída dele durante o fim da Série B, e é uma questão que não parece ter fim, cara. Não parece ter fim. O Flamengo não venceu o River há umas cinco temporadas. Ganhou os dois eventos desse ano. E a situação é pior. Só não ganha do meu estilo errado, porque a situação tá, tá tensa e não vai se enfrentar esse ano. Mas o River faz muito tempo que, o, que, que não consegue se organizar porque tem problema interno. O Sacramento saiu porque o pessoal da própria direção tava querendo adaptar com o trabalho dele. É, a, é, a gente reconhece a grandeza do River, a relevância, e sabe que mesmo com 4 de julho bem, com o altos bem, o River não era pra estar nesse, nesse papel. O River tava disputando a série dele o tempo inteiro, cara. E, e, podia, e tinha chance de poder fazer um negócio melhor. De, novamente, o pro problema interno. Tem a questão política também. Sabe que 2022 tá chegando aí. E tem gente da direção, gente que tá sempre nos bastidores do River, que vai se candidatar pra cargo. E sempre tá nessa confusão. É... É complicado, né? Só trazendo aqui de volta pro caso, ninguém se feriu, foi... Uma ação mais mais pelo, pela situação mesmo, mas ninguém acabou se ferindo, mas é uma cena chocante, se não me engano. É, o pessoal do, da, do portal Cidade Verde até estava comentando que, que saiu no as o jornal espanhol. Tamanho absurdo. Os caras tiveram que pegar em pedra para poder se proteger. A situação estava tava bem crítica. E não parece ter fim. Não parece ter fim. Gente, Sensacional
0: isso. A última vez que eu lembro de um, de um time agredindo a torcida foi com o Romário do Fluminense. <risos> eu acho incrível isso. E não acho ruim, não. Pereira, meu querido, aquele abraço, viu, doutor?
2: Abração, Gil. Só aí a última notícia que a gente viu agora, né? O Sampaio Correia tem um novo coordenador técnico. Ele atende pelo nome de Celso Teixeira.
0: Ai! Pega uh, 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 o. <risos> Agora vai, agora vai É isso, ficamos parquinho. por aqui Pois é Fogo Ficamos por aqui, a gente volta na semana que vem Caso haja semana que vem Um abraço e até lá